0: Bradesco. depois do terceiro o tri já muito fraco, a gente viu até aqui conversou, o quarto trimestre conseguiu ser ainda pior. É O juros do crédito mais caro reduz concessão e concessão, ela é, né,
1: o crédito concedido é usado para consumo, ele é usado para investimento e o link com a atividade se faz dessa maneira. né? Então, assim, quando a gente tem concessões de crédito é, mais fracas, isso vai bater é, também no consumo, no investimento, fazendo com que a atividade econômica cresça menos. Música né?
2: Pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as outras plataformas do Itaú Views. A gente tem feito alguns conteúdos exclusivos para o Instagram, tem colocado alguns relatórios no Telegram e alguns vídeos, como o vídeo desse episódio, no YouTube. Bom, hoje a gente vai falar sobre um grupo de empresas que talvez seja um dos mais representativos da Bolsa, são os bancos. A gente vai aproveitar que os principais players já divulgaram os resultados trimestrais para comentar um pouco esses números, falar um pouco sobre o efeito americanas no balanço dos principais bancos e projetar as perspectivas para o setor com base também no atual contexto macroeconômico, além de comentar, claro, as top picks, as principais escolhas aí no universo de bancos e serviços financeiros, na avaliação do analista do setor aqui. Então, para colaborar com essa discussão, a gente tem as participações hoje do Pedro Leduc, que é o responsável pelos setores de bancos e serviços financeiros no Research do Itaú BBA, e o Rodrigo Tolentino, que é economista na área macro aqui do Itaú Unibanco. Rodrigo, Leduc, tudo bem? Vai, Marcelo. Tudo jóia? Tudo bem, boa tarde. Beleza, Prazer ter a presença de vocês aqui e começando, do que acho que não tem como fugir desse que foi o principal tema aí é, das últimas semanas, o caso Americanas, quarta maior recuperação judicial da história do país, gerou uma dívida de mais de 26 bilhões distribuídas entre 12 instituições financeiras, quando a gente olha para balanço é normal tentar entender como isso impactou os números dos bancos e eu começo por aí com você, como os bancos
0: absorveram esse baque? É, foi realmente um, um ticket grande é, para cada um dos bancos. Alguns tiveram uma exposição relativa maior. Por exemplo, o Banco Safra era muito representativo no balanço dele, da Ecoval e BTG, relativo ao portfólio total, chegou a ser relevante e deve trazer algum impacto no lucro. Não levou ninguém a prejuízo e ninguém a ter um, um, um hit em Basileia, né, em capital regulatório, isso não chegamos a ter, mas sim atrapalhou um pouco os resultados do quarto trimestre, foi lançado como um evento subsequente, que a gente chama, apesar do evento ter sido em janeiro, como o próximo resultado que o banco divulga, ele tem que avisar o mercado. Então ele lançou esse evento em janeiro no resultado do quarto trimestre. Dois dos principais bancos já aprovisionaram 100% da sua exposição, e os demais fizeram entre 30% a 50%, então vão ter alguma coisinha a ser absorvida ao longo de 22% ainda. Então deve ter algum efeito nos resultados de 23, perdão, deste episódio é, a ser reconhecido. Perfeito, e tanto as provisões feitas
2: aí pelos bancos que o Leduc comentou, Rodrigo, quanto o próprio cenário macro apontam para um, uma possível retração de crédito, né? Como a gente tem avaliado na, na área macro essas perspectivas? É
1: Certo, Marcelo. É, com que Selic alta... É, isso tem um impacto né, no custo de funding dos bancos. Né, a Selic elevada, isso aumenta o custo de funding dos bancos. E uma consequência disso é o aumento também das taxas de juros das concessões. É, esse crédito mais caro impacta negativamente as concessões de crédito e com base nisso a gente tem uma expectativa de desaceleração do saldo de crédito do sistema financeiro. Né. Se a gente olhar os últimos três anos, a gente teve crescimentos bem robustos aí no sistema financeiro como um todo, em torno de 15% quando a gente olha para o saldo de crédito. É, nossa expectativa é de uma desaceleração desse crescimento, para um ritmo abaixo de dois dígitos esse ano, né, em 2023, e também em 2024. Quando a gente olha para a inadimplência, ela deve continuar também pressionada à frente nos próximos meses. Com a inadimplência de pessoa jurídica, um estágio do ciclo ainda mais inicial do que a de pessoa física, que já vem subindo há mais tempo. Então, a gente espera que a inadimplência de pessoa jurídica vai demorar um pouco mais para fazer pico quando a gente compara com a inadimplência de pessoa física. Para o PIB, esse crédito mais fraco deve ser parcialmente compensado por uma perspectiva muito boa do PIB da agropecuária no primeiro TRI agora desse ano, de 2023, e por estímulos fiscais. Quando a gente coloca tudo isso na conta, nosso cenário é de uma desaceleração da, do PIB, né, do crescimento do PIB para 1,3% esse ano, é comparado a 2,9% em 2022. Perfeito. Voltando a falar dos balanços, do que a gente comentou
2: o tema principal aí, mas tentando olhar a parte mais positiva da, das teses aí, quais foram as principais surpresas? O que, que você destaca aí dessa temporada?
0: Legal, tivemos destaques positivos e e negativos fora o, o evento Lojas Americanas também, tá? Do lado positivo, eu destacaria uma força grande na receita do Banco do Brasil. Então, a gente teve melhora com margem com clientes, a gente teve melhora de margens de tesouraria, tivemos uma inadimplência super controlada e despesas também. Então, o Banco do Brasil entrega mais um trimestre quase 20 de ROI, e deu o Guidance, né, que é a projeção da administração para 2023, com uma projeção também de crescer lucro entre 10% a 15%. Então o Banco do Brasil fecha o ano muito forte, foi destaque positivo nessa temporada, não só pelo resultado, mas pela projeção que ele deu para o próximo ano. Esse diria que foi o mais que chamou nossa atenção. Do lado mais negativo, o Bradesco, depois do terceiro o tri já muito fraco, a gente viu até aqui conversou, o quarto trimestre conseguiu ser ainda pior. Né? Mesmo sem lojas americanas, ele teve tudo que eu disse no Banco do Brasil, ele teve ao contrário, margem financeira com clientes retraindo, margem com tesouraria retraindo e uma despesa com inadimplência, provisão muito elevada e não parece ter cura no curtíssimo prazo. A projeção que o Badesco deu para 23 implica na nossa visão um lucro estável, até caindo um pouco em relação a 22. Então a gente vai ter uma performance muito dispara dos bancos. O Banco do Brasil cresce lucro 10% a 15%, enquanto o Bradesco deve cair lucro mais uma vez neste 2023. E quando a gente olha para
2: aqueles neobanks, os bancos digitais, como está o cenário? Nubank parece ter apresentado um resultado mais robusto, esse grupo de empresas acaba sendo mais impactada também por esses juros mais altos. Como foi sua avaliação nesse trimestre?
0: Muito bem, também tivemos disparidade entre os players, tá? É, do lado negativo, diria o Banco PAN, sofreu bastante na margem financeira, consignado, muito pressionado, veículos pressionado, a rentabilidade, uma nadimplência correndo ainda forte, estamos talvez mais próximos do pico, né Rodrigo? Mas ainda não lá, tá? É, então o, o resultado do PAN, na nossa visão, foi um dos mais fracos, com ROE abaixo de 10% nessa temporada. Do outro lado, não que tenha tido um ROI muito positivo, mas o Nubank apresentou o seu maior lucro até então desde listado, perto de 80 milhões de dólares, 300 milhões de reais, nós tínhamos bem abaixo disso. E o Nubank foi o primeiro trimestre em que a nova remuneração dos depósitos aos clientes, que ele só paga os clientes agora, qualquer tipo de rendimento acima de 30 dias, baixou o seu custo de captação, que usualmente roda em 100% do CDI, que é o funding que o Rodrigo mencionou, baixou para baixo de 80%. Então o Nubank ficou com uma captação extremamente competitiva, permitiu ele a oferir uma margem financeira que cresceu mais de 30% triatri. tri, isso não era esperado foi bastante forte e deve carregar para 23, que nos levou, inclusive, a fazer o upgrade na, ação, na noite do resultado. Vimos com recomendação de venda em Nubank é mais de ano, por inadimplência, por desaceleração de crédito, mas ele conseguiu puxar uma alavanca interna, que foi muito importante e vai mudar a rentabilidade de patamar nos próximos trimestres. Interessante. É... Esse
2: grupo que a gente comentou agora é de empresas, Rodrigo, Grupo de empresas de crescimento, quando a gente fala de empresas de crescimento a gente lembra dos juros, a gente lembra de toda essa discussão de juros que a gente vem acompanhando aqui no país. Eu queria tentar atualizar um pouco a visão da área macro sobre esse tema, sobre condução de política monetária. O que você traz mais atualizado para a gente
1: aqui? Então, é, a principal missão da, da política monetária é controlar a inflação. Então, quando a gente tem uma elevação da expectativa de inflação, isso tem um impacto é, direto na precificação da curva de juros. Né? Então, assim, no, o Banco Central não precisa nem ter aumentado os juros, mas os agentes já vão é, colocar na conta que vai ser mais difícil para o Banco Central controlar a inflação, que ele vai precisar manter a Selic por mais tempo elevada ou, eventualmente, até aumentar mais a Selic. Isso já tem um impacto no juro de mercado. Como eu comentei até anteriormente, quando você tem uma elevação do juros de mercado, isso impacta o custo de fund dos bancos, né, e a consequência disso é o aumento das taxas de juros das concessões, né. Nesse contexto é extremamente importante é, manter as expectativas de inflação ancoradas em torno é, da meta de inflação é, e entre outros fatores é extremamente importante, né, Para conseguir manter essas expectativas ancoradas, o bom encaminhamento da questão fiscal. A gente tem um cenário a Selic fechando o ano em 12,5% e em 2024 com quedas adicionais fechando o ano em 10%. Bom, Leandro, que a gente falou bastante sobre um
2: possível cenário de aperto de crédito no Brasil, o que naturalmente impacta a perspectiva de crescimento de resultados dos bancos. Por outro lado, você comentou como o Nubank, através de uma alavanca interna, conseguiu destravar resultado. Como é que você vê esses dois temas daqui para frente para o setor? Tanto esse aperto de crédito no país, que impactaria os bancos, quanto perspectiva de crescimento para esses players e novas frentes de crescimento.
0: Perfeito. Então, a gente projeta aqui que os bancos, na média, vão expandir carteira de crédito esse ano, entre 7% a 9%. Então, chega a ser uma retração em si, é uma desaceleração, como o Rodrigo disse. Os neobanks devem crescer acima, no bank 30%, 40% carteira ainda. né? Então, vislumbramos uma expansão, muito mais cautelosa, porém. Depois de ter que digerir uma inadimplência pior no varejo, em 2021 e 2022, os bancos se preparam para uma onda de inadimplência empresas, já começamos vendo nas pequenas e médias empresas e devemos ter algumas grandes. Então, o banco frente a isso, ele toma precauções, ele aumenta os crivos dele na concessão de crédito. Às vezes cobra um pouquinho mais, pede mais garantia em curto prazo. Essa é a dinâmica que a gente está encontrando agora. O evento o Lojas Americanas, ele causou um, um período de... Volatilidade na concessão de crédito, nas semanas que sucederam ao evento, a gente vê no mercado de debêntures, que é o mercado secundário né, de títulos brasileiros, muita volatilidade de preços, causou um pouco de interrupção em fluidez de preço ou condições. Agora já quase dois meses pós-evento, a gente já enxerga uma normalização. As taxas de juros na ponta de linhas, a empresa, subiram bastante, já estabilizaram. Preços de debentures que estavam bem voláteis também já estabilizaram, num nível mais baixo, mas se estabilizaram. Então, é, é, parece que a gente já encontra um caminho, um novo equilíbrio para os agentes de crédito pós-evento o americanas e a perspectiva é crescer crédito esse ano. Mais cauteloso, mas sim é crescer crédito.
2: Crescer crédito mais cauteloso, Rodrigo. Você comentou um pouco de PIB na sua primeira resposta, mas queria entender como a gente está projetando aí de uma forma um pouco mais detalhada atividade econômica, crescimento
1: e como isso se linka com esse tema de crédito que a gente falou bastante aqui. Tá, é. O caminho do crédito né na atividade econômica é por esse canal de juros, né, a gente tem elevação de juros de mercado, isso bate no juros do crédito. É, o juros do crédito mais caro reduz concessão, e concessão, ela é né, o crédito concedido ele é usado para consumo, ele é usado para investimento. E o link com a atividade se faz dessa maneira. né? Então, assim, quando a gente tem concessões de crédito é, mais fracas, isso vai bater é, também no consumo, no investimento, fazendo com que a atividade econômica cresça menos. Né? Mas como eu comentei, a gente tem outros fatores aqui que têm puxado, né, ajudado o PIB. É, eu acho que um, um, a gente vai ver aí números robustos no primeiro trimestre no primeiro trimestre agora de 2023, de PIB agro, ajudando bastante a atividade econômica, o crescimento do PIB agora no primeiro tri. A gente tem também estímulos fiscais aí, que também contribuem. Tá, então, de maneira geral, quando a gente coloca no net né, toda essa política monetária restritiva é, versus outros fatores, a gente tem essa desaceleração. Né? Então, se assim, a gente não está falando aqui que é, a gente vai ter um, é, um crescimento negativo, né? a gente está falando é, de um crescimento ainda positivo, mas ainda é, mais Abaixo do que a gente teve no ano passado, né? Hoje é, saiu o PIB, né? De 2022, um crescimento de 2,9. A gente tá falando que a gente vai crescer um pouco menos da metade do que a gente cresceu no ano passado, né?
0: 1,3. Vou complementar aqui algo Manda que bala. o Rodrigo disse sobre a trajetória de crédito, né? É, a gente entra o um ano com essa perspectiva de expansão, vem o um evento de lojas americanos, olha um pouco, reprecifica, volta ao jogo. O que não podemos ter são outros casos relevantes. Este foi um caso específico. né, uma inconsistência contábil, ele não pode desencadear falta de crédito que leve a mais inadimplência, que por sua vez desencadeia a falta de apetite de crédito. A gente não está vendo isso hoje, mas é importantíssimo não termos outros casos. Então, os bancos realmente têm que ser bastante cautelosos nesse crivo de concessão no curto prazo. Perfeito. E
2: agora para a gente tentar resumir um pouco dessa conversa e aterrissar numa recomendação para os ouvintes, do que, como você listaria o seu top 3 hoje dentro do universo aí de cobertura, considerando bancos e serviços financeiros e qual que seria o racional por trás de cada uma dessas recomendações?
0: Eu vou até estender um pouco a minha resposta. Eu fiz duas mudanças de recomendação esse ano. A gente baixou Bradesco de neutro para venda, apesar de já estar negociando abaixo de uma vez seu patrimônio, isso que o Rodrigo menciona da inadimplência de empresas subindo, e varejo ainda não fez o seu pico, entendemos que vai bater muito forte em Bradesco. Ele foi o que mais acelerou em pequenas e médias empresas e tem mais exposição a empresas no ramo de varejo, que é onde a gente vê o crédito apertando mais o consumo. Então, o Bradesco, muita gente nos pergunta, tá barato? Posso comprar? Fala, eu acho que ainda não. Inclusive, acredito que ainda vai cair mais. Né? Então, foi uma recomendação importante, porque muita gente achou barato e poderia comprar. Então, mudamos. E outra foi Nubank. A gente está mais de ano com recomendação de venda e ele entregou algo importantíssimo destacando ele dos demais bancos digitais no Brasil traçando um, uma rentabilidade positiva provavelmente para 23. Ainda não mudamos para compra estamos monitorando porque a qualidade de crédito ainda está desafiadora, mas ele fez um primeiro passo importantíssimo. Tá? Então eu acho que queria que o, o, o seu ouvinte aqui, o nosso ouvinte tivesse essa mensagem também. Hoje na nossa carteira as principais três preferências, segue Banco do Brasil, número um, já anda 15, 20% no ano, acreditamos que tem mais para andar, né só de expansão de lucro, esse ano tem uns 15% contratado e bastante blindado, a inércia dele é muito forte, as mudanças na gestão por enquanto parecem muito boas. Então o Banco do Brasil segue a nossa principal recomendação, negociando 0,6 vezes seu patrimônio, enquanto os outros bancos negociam próximo de um O Banco do Brasil ainda é o nosso carro-chefe. Melhor qualidade de carteira, valuation e e resultados resilientes. Para compor a carteira, seguimos com BB Seguridade também, que é a seguradora do Banco do Brasil, muito exposta ao setor de agro, que está super bem. Uma sinistralidade baixa é muito forte para resultados de uma seguradora. Então, Banco do Brasil e BB Seguridade, este par. E em terceiro, temos B3. Essa no ano não foi bem pois a atividade de bolsa e juros para cima machucou muito os volumes negociados na bolsa, só que o problema da B3 ele é único, é atividade em bolsa, não tem problema de crédito não tem problema de regulação, não tem problema de imposto, igual a gente tá vendo pairando aí para os bancões né, então esse é o combo que a gente vê como ideal funciona num dia que o mercado quer andar, B3 vai te levar e nos dias mais defensivos, BB Seguridade e Banco do Brasil fazem o trabalho de proteger a carteira
2: muito bacana, acho que a gente conseguiu cumprir bem essa pauta. Queria novamente agradecer as participações do Leduc e do Rodrigo hoje aqui com a gente. Excelente. Muito obrigado a todos.
1: Ótimo, obrigado pelo convite. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.